0: Ciao Roberto, come andiamo?
1: Ciao Alex, bene, come state?
0: Tutto benissimo. Allora, io ti conosco ormai da un po' di anni come grande entusiasta tecnologico, fondatore anche di startup, appassionato di sviluppo, architetture cloud, su AWS in particolare. Oggi so che, nello specifico, sei il CTO di Catarina Marketing Italia, ma anche nelle tue precedenti esperienze ho avuto molto a che fare con il cloud e appunto Amazon nello specifico e proprio sul discorso architetture in generale c'è sicuramente un po' di confusione in particolare sul ruolo dell'architetto no? perché anche qui in Italia magari si fa confusione sul naming, quello che è il ruolo e specificamente chiaramente nell'ottica
1: del cloud no? sì sì, è assolutamente vero allora, prima di tutto è ovvio è sempre difi- difficile definirsi darsi una, una targhetta, un ruolo un nome specifico di quello che uno fa quando ormai sono almeno 30 anni che lavoro nell'IT, da, dallo sviluppo, le architetture, tanti ruoli, quindi però quando ho cominciato proprio specificamente a occuparmi di architettura, ovviamente con tutte le, le metodologie, gli studi che sono necessari, anche la passione, perché poi è una cosa da chi fa sviluppo software può vedere l'architettura come uno sbocco in qualcosa di ancora più interessante, oppure magari preferisce rimanere nello sviluppo software e dice vabbè questo lo lascio per, per qualcun altro. Però l'architettura è un'opportunità incredibile. Il problema eh, può essere che spesso è difficile definire esattamente cosa fa l'architetto. Devo dire che nella mia esperienza, io, ho lavorato tanti anni negli Stati Uniti, in Inghilterra e ovviamente anche, anche qui in Italia, in Italia ho trovato più difficile ehm, eh, trovare persone che abbiano chiara questa, questa definizione. Io un po' cercherò brevemente di, di, di spiegare cosa un architect, anche facendo riferimento a quello che dice lo stesso Togaf, che è un po' una metodologia, assolutamente uno standard mondiale su per, per le architetture. E, a prescindere come lo classifichi, cioè la specializzazione che può avere un architetto, no? può essere sul prodotto, piuttosto che sui dati, um, e poi a sua volta può essere un architetto specializzato sul cloud, piuttosto che su altre altre tecnologie, eh, l'architetto è, è quella funzione all'inter- all'interno di un gruppo uh, IT, un gruppo di sviluppo che è composto da sviluppatori, persone che occupano sull'operation, ma anche le persone di business stessa, che magari sono quelli che fanno le analisi piuttosto che il prodottone, è la funzione che serve proprio a legare la parte più tecnica del team con la parte business. Quindi l'architet che deve necessariamente, questo lo sottolineo, ehm, è molto importante avere un background in sviluppo software anche, eh, anche mh, abbastanza esteso, cioè, un, un mio mh, una persona con cui ho lavorato tanti anni che veramente questo mestiere di architetto lo faceva da, da tantissimo, che mi ha detto io, non, non tengo in considerazione nessuno che abbia meno di dieci anni di esperienza nello sviluppo software almeno, prima di considerarlo un potenziale architetto, cioè questo lui faceva proprio così, questa regola, no? diceva almeno dieci anni. Uh, meno di dieci anni non lo considero proprio un architect, diciamo qualcuno che si sta avvicinando, ma non, non lo prendo neanche in considerazione perché? Perché se tu devi essere il legame tra quelle che sono le esigenze della tua azienda, il business e il, il team di sviluppo stesso, che sono le parti forse più tecniche, quelle che tutti i giorni lavorano direttamente sul codice e, e fa, e fanno, oppure fanno i test, o qui, a, dipende dalle funzioni ovviamente che che è all'interno del team, devi riuscire a capire bene entrambi e devi riuscire a fare il famoso bridge, il famoso ponte che è uno dei regolamenti più difficili, Immagino Alex, anche te avete trovato tante volte questa, questo problema di riuscire a parlare il linguaggio giusto alle diverse persone che magari tra di loro non, eh, non si capiscono perché vengono da eh, esperienze differenti quindi l'architetto quando parla con lo sviluppo capisce esattamente cosa devono fare, quali sono i loro problemi e quali sono le loro esigenze, allo stesso tempo cerca di far capire eh, quali sono le esigenze di business, no? quindi non è un business analyst <ride> che uno potrebbe pensare vabbè ma allora sei uno che fa mh, gestione dei requisiti, no, eh, in realtà è, è quello che in un certo senso fa da supervisione. E, e, e quindi eh, ti garantisce che il, quello che viene fatto, quello che viene sviluppato, è in linea veramente con le strategie aziendali, no? Poi c'è anche la, la battuta, la, la, la racconto perché è sempre divertente <ride> questi, questi quando ti dicono, vabbè, per semplificare ti faccio l'esempio, è come se, eh, utilizziamo come, come, come riferimento l'architetto quando tu progetti una, un appartamento, no? Allora le, le, le cose, il, il proprietario ti dice mi serve che mi metti una presa di corrente no? perché ci devo collegare una, una lampada no? <ride> e eh, poi eh, sì, sì. <ride> il famoso discorso è vai da chi esegue il lavoro che dovrebbe essere lo sviluppatore eh, che se lo dice direttamente il cliente lo sviluppatore dice perfetto te la metto e la metti a due metri di altezza da terra no? e gli dice tu mi hai chiesto di mettere una presa di corrente io te l'ho messa e l'architetto gli dice no, 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 la presa di corrente sì, eh, ma non a due metri, la devi mettere a 8 centimetri in, in, in bassa a destra, perché se no non riesce veramente a sfruttarla. <ride> Vabbè, questa è dai, quella, la classica barzelletta che, che mi hai raccontata, però un po' ti fa capire qual è il concetto. no? Inoltre è anche un garante l'architetto in certi casi, specialmente quando tra i vari argomenti che deve affrontare, affronta il tema sicurezza, Il tema compliance, no? Eh, Non sempre tutti i team di sviluppo sono così bravi e pronti a recepire queste eh, non-functional requirements, come vengono chiamate, quindi requisiti non funzionali, ma requisiti tecnici che deve avere magari un prodotto o qualcosa che tu stai manutenendo. E lui deve un attimino supervisionare, nel senso essere sicuro che vengano coperti tutti questi, questi temi in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze. No? Quindi a eh, me è capitato appunto come architect di essere la prima persona coinvolta nel seguire il team, ad esempio, che eseguiva i test di sicurezza su un prodotto e di valutarne i risultati, con poi anche lo sviluppo, perché non è che si lavora a compartimenti stagni. In, specialmente in modalità agile l'architetto fa parte del team e segue tutti i giorni l'andamento del, um, dei vari sprint non è una persona che vive in un, un castello dorato separato che dà indicazioni fate questo <ride> e, sì. e il team le segue fa parte proprio del team anzi è importante però riesce a parlare più linguaggi questo come riesce a farlo? perché evidentemente ha un background un'esperienza che gli permette di capire bene eh, che, che, che termini usare e, e di capire soprattutto il contesto in cui ti trovi.
0: Sì, quello dell'architetto infatti è un ruolo fondamentale, come dici giustamente tu, fa da ponte anche a linguaggi di, di esigenze diverse ed è proprio il guardiano dei requisiti non funzionali che poi peraltro, sono proprio quelli dove spesso si nasconde anche l'area di maggior valore anche nel, in un prodotto che si costruisce perché sono quelli che poi spesso fanno la differenza anche in termini di ordine di grandezza, di complessità e costi e tempi nel costruire e gestire un certo applicazione, prodotto o sistema. Perché, no? ad esempio, hai fatto l'esempio della sicurezza. Ecco, molti team di sviluppo, quello della sicurezza, non lo gestiscono correttamente come ambito, lo ignorano. Infatti, anche questo, soprattutto poi nel cloud, è uno dei temi che non possono essere assolutamente ignorati, ma anche tutti quelli che riguardano appunto scalabilità, resilienza, eccetera, manutenibilità, affidabilità, le tante, diciamo, dimensioni tra loro ortogonali di un'architettura, ecco, alla fine è proprio l'architetto che, come dici tu, non è una persona che sta nella torre d'avorio, ma deve anche, secondo me, avere assolutamente un'esperienza da sviluppatore, perché anche lì, nel momento in cui andiamo proprio ad affrontare temi che riguardano il cloud, no, quindi... Uh, per dire, andando proprio nello specifico di temi che a livello più tecnico può anche affrontare un architect, sono quelli, ad esempio, dell'impostazione dei corretti cloud design pattern. A livello più basso, ma a livello più alto, dei paradigmi che sono quelli che poi negli ultimi anni hanno portato anche a un certo grado di rivoluzione nel settore, come ad esempio tutto il mondo serverless, eh, nello specifico functions and service, ma non solo. Ecco, anche qui l'architetto è colui che più di tutti comprende qual è il paradigma più corretto da impiegare e lo fa capire anche a figure magari meno tecniche. Certe volte anche lo stesso CTO, che magari eh, un team più grande non entra molto nel merito di scelte tecnologiche, però gli deve comprendere che ecco, l'architetto a sua volta è un po' un braccio destro in questo senso qui proprio ad esempio nel sì, mondo serverless no? è uno di quelli che con il cloud poi non specifico con Amazon perché lambda ecco, si sono diventate loro no? penso che anche su questo hai molto da dire credo no?
1: sì sì eh, questo fammi soltanto concludere dicendo che la paura più grande del, dei team eh, quando, quando c'è la figura dell'architet è chi gli detterà quale tecnologia esattamente usare non è assolutamente corretta questa visione L'architetto ti aiuta a scegliere al limite se hai delle scelte da fare, okay? ma come ti aiuta? Non è che l'architetto possa essere necessario, in alcuni casi lo è, ma non necessariamente può essere il super esperto di qualsiasi tecnologia che c'è sul mercato, no? tutti abbiamo i nostri limiti e il team, anzi proprio perché il team è composto da n persone, non è una singola persona, il valore aggiunto è molto alto, quindi ci può essere addirittura dei consigli che vengono dal team o che suggerite dal team siano le scelte assolutamente migliori però l'architetto non eh, contribuisce capendo ad esempio quali sono le scelte strategiche dell'azienda perché se l'azienda decide a monte di fare delle scelte a lungo termine la famosa roadmap eh, roadmap tecnologica eh, non è che il team di sviluppo può scegliere esattamente tutto quello che gli viene in mente eh, da mettere nel prodotto o in quello che sta facendo. Eh, L'architetto deve supportare le scelte del team perché poi abbiamo eh, tutti un grosso valore aggiunto agli sviluppatori. Io ho un, ho un grande rispetto agli sviluppatori, sono stato sviluppatore per tanti anni ed è un mestiere fantastico. Um, però lo sviluppatore deve capire che ci sono anche delle scelte strategiche che hanno impatti importanti sull'azienda per cui non si può introdurre tutto, si fanno delle scelte e bisogna rimanere aderenti a certe scelte finché magari il CTO o chi, ehm, il CEO stesso in certi casi decide magari di modificare determinate scelte che ha fatto per i prossimi anni, allora, quello si possono sempre rivedere, rivedere le proprie scelte è assolutamente una, un atteggiamento giusto però non lasciare la libera scelta completa. Quello mh, può portare anche a dei problemi gravissimi. Cioè, mi è capitato di entrare in progetti esistenti dove c'erano troppe tecnologie per fare la stessa cosa. E, e infatti veniva chiesto, per favore, cerchiamo di ridurre perché non riusciamo più a supportare tutto. Cioè, dobbiamo avere troppe persone competenti su troppi argomenti. Banalmente esatto. il problema più grosso, no? Eh, e quindi... Su questo poi mi aggancio a quello che è introdotto. Eh, io penso che il, il dio della tecnologia, secondo me, ha inventato il cloud a beneficio degli architetti. Cioè, questo sarebbe un argomento da fare un, un sondaggio, ti suggerisco Alex. Se il cloud è un parco divertimenti più per gli sviluppatori che per gli architetti, secondo me è per gli architetti, <ride> perché <ride> quando quando diversi anni fa ho conosciuto questo mondo, in particolare quello di Amazon, beh, perché decisamente è stato il primo a introdurre certi concetti e quindi ha tratto subito l'attenzione di molti, e, e gli ho detto ma è perfetto, cioè ho i servizi gestiti, ho, ho possibilità di cambiare dinamicamente una serie di cose, soprattutto di disegnare esattamente quello che serve. Senza dovermi impazzire nel cercare in alcuni casi risorse super specializzate su determinati argomenti e soprattutto il, il provisioning, cioè comprando hardware, <ride> comprando servizi fisici che poi rimani legato e non è che poi cambia idea e non hai tante possibilità di modificarlo. Quindi poi quando vedi co- cosa puoi fare con i servizi cloud ti rendi conto che ha un impatto anche su come disegni ovviamente l'architettura. No? Quindi a quel punto incominci a-, a fare determinati ragionamenti. Che ad esempio uh, tu hai parlato di uh, architettura serverless piuttosto che potrebbero essere microservizi ma mh, parliamo di costi che, 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 che è un argomento che spesso diventa un tema di discussione quando, quando si parla di, di... Ad esempio, immaginiamo chi sta a, scegliendo di adottare il cloud no? nel proprio prodotto o nella propria azienda. E, e lì si comincia a toccare degli argomenti in cui molto spesso chi è proprietario di hardware fisico, che sia in un, un data center, piuttosto che addirittura proprio nei propri uffici, in alcuni casi non è, non mi è successo più di una volta di vedere delle sale CAD... <ride> all'interno di uffici dove c'erano dei rack, no? con dei de server installati là. Per carità, anche virtualizzati, eh, non, non, io non faccio distinzione, puoi anche virtualizzarli, ma comunque rimane eh, un legame al fisico, che a un certo punto certi temi evidentemente non ti puoi neanche permettere di affrontare. Se io ho fatto un investimento per una certa macchina, ma magari quella macchina eh, ha delle capacità superiori alle mie esigenze, io in teoria sto buttando dei soldi perché avrò pagato X, ma ne sto utilizzando magari la metà, realmente, no? Eh, molti si pongono sempre il problema, no, ma a me serve più potenza. Sì, sì, quello è il caso, sicuramente è un caso ottimo, no? Cioè, sto crescendo, ho bisogno di aumentare la mia potenza di calcolo piuttosto che la mia capacità di storage, eccetera, eccetera. Ma parliamo anche di quando <ride> invece compri, no? Cioè fai oversizing, non so, e quindi... Eh. Praticamente tu non ti rendi conto di aver buttato i soldi, ma le spesi, le hai messi a ammortizzarli nel tuo, nel tuo libro contabile, eh, ma non è stata una scelta giusta, solo che non ti rendi conto. Quindi la possibilità di dire ok ma io non sono realmente sicuro di quali saranno le eh, esigenze del mio prodotto perché poi questa è un'altra cosa assolutamente vera è difficile calibrare in anticipo esattamente il tuo prodotto sulle ad esempio potenze di calcolo di storage eh, che magari ha a disposizione perché le cose cambiano e cambiano anche molto dinamicamente e quindi riuscire a prevedere il futuro è sempre difficile, si può fare dei calcoli in alcuni stessi sei fortunato hai dei volumi certi no? dici ma io so che devo gestire non lo so, 50 terabyte di dati so che sono quelli perché non lo so, c'è un motivo valido per cui so che quella è la quantità e mi organizzo a gestirli però in altri casi invece è più una cosa dinamica e quindi sì, magari si po'.
0: Esatto, eh, è vai. proprio quello che, infatti tutto quello che dici è quello che porta anche alla possibilità di creare nuovi modelli di business che prima non erano possibili da una parte proprio perché eh, non potendo magari o prevedere oppure avendo dei picchi che eh, potrebbero starci nell'evoluzione di un prodotto il fatto di avere il cloud come modello usando per quello che è veramente quindi con auto provisioning, self-service, on-demand eccetera eccetera ecco che allora veramente il tema dei costi diventa un elemento abilitante. Allo stesso punto introduce proprio quello che dicevi, il tema no? alla fine delle cloud financial operations, che spesso cosa accade? Che nel modello vecchio qualcuno generava dei costi e qualcuno li controllava, ma perché appunto si faceva il provisioning di un pezzo di ferro, di uno storage, di connettività, e adesso è diverso, andando a consumo va introdotto chi invece li gestisce questi costi, che non è chi li controlla, e spesso però non è neanche chi li genera. Quanti topi morti si generano nelle infrastrutture cloud, perché magari ne so, un ambiente di test che viene lanciato rimane lì, continua a consumare. E quello, peraltro è anche uno dei momenti in cui anche le persone che non sanno cos'è il cloud iniziano a capirlo, perché quando l'amministratore delegato arriva, la fattura impazzita del de, de, del billing mensile del cloud ecco adesso ho capito cos'è il cloud <ride> è un classico esempio infatti ho un servizio dedicato solo per questo no? per, proprio in situazioni di eh, anche spese pazze no? un brand dove occupiamo anche un po' di questi servizi eh, Accelerant dove cosa accade? che spesso ci chiamano proprio aziende ma anche grandi, anche multinazionali che si ritrovano in una situazione in cui non riescono neanche a comprendere come sono arrivati a certe situazioni di costi e tra l'altro, questo qui a sua volta è un tema che eh, va gestito continuativamente, ecco perché dico cloud financial operations, non è che un intervento ma tanto di ottimizzazione, è un lavoro continuativo perché anche le stesse figure tecniche, no? quindi anche l'architect, penso che da questo punto di vista debba avere delle competenze che non sono solo tecniche, ma a questo punto anche di... Finance, perché devono comprendere bene quali sono le implicazioni delle loro scelte. Ecco che qui poi arriviamo veramente a chiudere il cerchio, ad avere una figura completa che è quello che a questo punto poi a sua volta un po'. No, come mi piace dire, spesso che il CTO è un po' un unicorno digitale, no, che è difficile da trovare, da trattenere, eccetera. Devo dire che anche l'architetto non è semplice è da. O trovare sul mercato, o far crescere un'azienda. Diciamo che molte volte le aziende è bene che si facciano consigliare su questi aspetti, perché anche qui lo vedo con un altro servizio che si chiama CloudOps, che effettivamente portare avanti anche un tema semplicemente di skill, di competenze, avere anche una persona a tempo pieno, spesso non si spone anche a permettere in alcuni contesti, ecco che sicuramente avere anche un approccio esterno su questi temi lo vedo abbastanza importante, ecco. Un po' questo sì, che vedo sul tema Cloud Financial dice, Operation. Si
1: dice assolutamente molto bene, spieghi molto bene questa cosa. Eh, riprendendo sempre la funzione dell'Architect, quando l'architect propone un cambiamento, eh, deve assolutamente dare evidenza dei costi del cambiamento, è un passo necessario. In certi casi, invece, ve lo danno come obiettivo, no? Cioè, io sono stato chiamato, ad esempio, su un prodotto già presente, su, ovviamente su AWS è importante capire come diminuire i costi OPEX perché diciamo ok è stato disegnato ovviamente sono state fatte determinate scelte dov'è che si può sfruttare meglio AWS per ridurre i costi di questa di questa architettura e allora ti accorgi che ad esempio si potrebbero togliere delle componenti faccio un esempio che a me piace particolarmente perché secondo me non è così ovvio, Se me è un caso un po' particolare, ed è quello ad esempio su, in questa architettura, questo prodotto uh, che, 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 che poi è rappresentato l'architettura, che stavo gestendo come, come prodotto da architect, c'era cioè un orchestrator, cioè un prodotto in particolare, WSO2 eh, che non so se, se l'hai mai sentito è un prodotto di orchestration viene chiamato può fare anche da Enterprise Service Bus un prodotto molto bello tra l'altro open source ha veramente delle ottime caratteristiche ma ovviamente ha, aveva, ha dei costi come tutti i prodotti no? ma non solo dei costi se vuoi ovviamente avere il supporto devi pagare delle licenze di supporto, ma poi anche delle, dei costi in termini di persone che devono conoscere il prodotto e devono mantenerlo, no? devono gestirlo. Ecco, in quel caso, ad esempio, si è aperta l'opportunità di sostituirlo con servizi AWS, no? La combinazione di AWS Gateway, quindi che, fondamentalmente l'API Gateway, quello che gestisce tutta la, la parte di API che puoi creare su, su AWS, che è diventato sempre più potente, con Lambda, con il concetto di servizi serverless. Quindi tu unisci queste due componenti e crei tranquillamente, senza nessuno sforzo uh, particolare, dei, un orchestrato che ti gestisce tutti quanti gli altri servizi che è all'interno del tuo prodotto. E così, ad esempio, abbiamo eliminato un prodotto dall'architettura semplificandola. E la semplificazione porta, come dicevo prima, dei costi immediati, no? Meno competenze, non so, anche licenze, eccetera, eccetera. Quindi questo è un esempio. Altri esempi che mi vengono proprio velocemente, ovviamente, sono i database, no? Cioè lo spostamento da gestire un prodotto installato su una macchina virtuale, su, una, su un'istanza in situ, ma e portarlo a un servizio come RDS, piuttosto che eh, concetti più importanti, come può essere l'introduzione di un database analitico come Redshift rispetto a altre soluzioni che richiedono necessariamente persone che forniscono supporto e che gestiscono l'evoluzione del prodotto stesso. Cioè, si parla di differenze grosse, no? Cioè, differenze di costi vera- veramente importanti. E-, e questo per chi già a eh, diciamo un'architettura eh, portata su chi ci sta avvicinando deve fare anche questi ragionamenti cioè deve dire ma effettivamente se io incomincio a eliminare due o tre prodotti e mi appoggio solo sui servizi che generalmente pago a consumo eh, ma forse eh, incomincio a capire meglio quale potrebbe essere la convenienza e poi c'è ovviamente tutta la parte di manutenzione e supporto Vorrei anche riagganciarmi a quello che dicevi te di um, i famosi topi <ride> morti, no? cioè, <ride> cioè quelle, quelle cose dimenticate. Mm, okay. Ecco, quello capita, uno dei, dei motivi per cui quello avviene è perché ad esempio fin dall'inizio uh, non si è disegnato, a proposito di sicurezza, quello che mi lancio anche il concetto di sicurezza, che è un concetto che sul, sul cloud per fortuna implementano molto bene, e per questo dico è il paradiso degli architetti, il, il fatto, ad esempio, probabilmente non hai strutturato bene la tua governance a livello di accessi e di diritti di poter accedere alle risorse cloud, no? quello che su, su AWS viene gestito da IAM, no? quindi quello che ti permette di definire gruppi, profili, autorizzazioni, tutti i servizi che sul cloud, perché è completamente integrato, se tu non hai disegnato una governance decidendo chi effettivamente può creare o lanciare dei servizi e chi non lo può fare, quali sono i processi di autorizzazione per questo, eh, potresti avere persone che assolutamente in maniera molto innocente, come dicevate, lanciano ambienti di test piuttosto che nuovi servizi perché devono fare delle cose, però poi magari si dimenticano di di fermarli o, o di, di di distruggerli, no?
0: Sì, è un classico, tra l'altro, infatti qui sono anche quei trucchettini del tipo che se magari una risorsa che viene lanciata non viene taggata in modo che poi venga abbinata correttamente ai costi ci può creare l'automazione che dopo tutto il tempo viene automaticamente terminata così la prossima volta la persona che lo crea ci penserà bene prima di fare una cosa del genere ma no, questo è assolutamente vero, assolutamente. tra l'altro esatto, ma poi una soluzione anche a questo specifico problema qui, in parte anche quella di infrastructure, code. però facendo un piccolo passo indietro, il primo esempio che hai fatto tu, mi ha fatto venire in mente che proprio è uno degli esempi eh, che fanno capire no? che il mondo serverless, in particolare quello function as a service, ha degli utilizzi proprio anche nell'ambito delle stesse cloud operations, cioè avere dell'amb, no? che in questo caso, no, come l'esempio che assolutamente non è, è una bella genialata quella che hai detto, no? usare tutto quel con API con, con Gateway lambda, e no? gateway, Lambda, ecco, in quel modo praticamente una parte proprio di cloud operations viene gestita con delle funzioni che sono uno dei modi di utilizzo di FaaS che spesso non sono così intuitivi, no? perché molte volte esatto. chiaramente vengono ecco, associati giustamente ad esempio i microservizi, IoT assolutamente, sono tutte quelle cose chiaramente che ci danno quei benefici come il time to market accelerato, no? una business agility ridotta, efficienza di costi per tutto quello che dici anche tu, no? che evitiamo il provisioning, usiamo e, fa- e abbiamo anche costi a consumo. Ovviamente scalabilità e resilienza sono insite nel modello fast service in generale. Abbiamo semplicità operativa perché non gestiamo, non dobbiamo mettere in piedi pezzo di in infrastruttura. Aumenta la produttività per i team di sviluppo, però sicuramente intanto si... Diciamo, si dimenticano questi utilizzi del mondo serverless fast nello specifico, che peraltro a sua volta si aggancia al discorso delle architetture, perché a maggior ragione ci sono dei limiti. Alcuni sono imposti proprio dalla, diciamo, dal concetto anche di runtime stesso, no? e, ed è fatto per utilizzare correttamente questo tipo di impostazioni, il fatto di avere i patini status, eccetera. Diciamo che tu un architetto deve sapere assolutamente che Il tutto funziona nel momento in cui si disegna un'architettura event-driven e in questo caso bisogna avere quindi anche eh, l'adozione di eh, paradigmi come quelli delle applicazioni a 12 fattori, quindi anche qui di nuovo servono le skill, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto questo mondo qui che se volessi dare anche un po' un consiglio a un CTO che magari si approccia solo adesso a questo mondo qua, ecco potrebbe partire anche con casi d'uso un po' più greenfield oppure di ammodernizzazione di qualche cosa già esistente per iniziare un po' a entrare in questo mondo e capire che ci sono tutte queste implicazioni no? anche qui con un mindset da product ownership mischiato quello DevOps chiaramente perché qui dobbiamo avere un mindset abbastanza trasversale, anche tra figure più operations più sviluppo eccetera anche qui di nuovo ritorno a quel concetto che hai detto tu stesso che l'architect deve essere uno sviluppatore insomma tutto questo mondo qui sicuramente ha tante implicazioni che se ben governato da un architect che è capace ecco, può dare veramente il boost a tanti investimenti aziendali. Ecco. Questo è tutto questo capitolo. Però c'è cioè, appunto il tema anche no, di Fossace Reset Code che dicevo prima, che un po' quei topi morti se li fa evitare se è utilizzato correttamente. No? Anche questo qui so che è un argomento che ti interessa molto in generale.
1: Sì, sì, assolutamente. Il, mm, tu... Stai parlando proprio della che in questo caso lavora con i cosiddetti DevOps, quindi con le parti più di di, di operation e lì ci possono fare tanti monitoraggi dinamici con notifiche, email che ad esempio ti ti avvertono ovviamente se c'è un incremento di costi previsto. Uh, quindi ti danno un alert che nonostante magari tutti i watchdog che hai messo, come si chiamano, ci può essere comunque qualcosa che non, non si riesce a controllare o non si può controllare, però almeno lo sai che sta succedendo qualcosa, che è previsto un aumento del 20% dei costi perché sono stati fatti partire dei servizi, almeno ti informi, magari parli col team e dici guarda a me risulta, mi hai dato l'alerte, mi risulta che eh, abbiamo una previsione di aumento del 10% vorrei capire semplicemente quello che stiamo facendo nel senso che c'è tutto in regola se è quello previsto non c'è problema se è sfuggito qualcosa magari eh, ci lavoriamo sopra Lambda eh, se, se anche guardi tutti gli esempi che fornisce la stessa Amazon ehm, è usato tantissimo DevOps. Eh, puoi automatizzare e personalizzare tante cose già ci sono molti servizi di controllo già implementate, questo è il bello appunto del, del, di, questi, di questi cloud, di questi sistemi cloud in cui è tutto altamente integrato, ma puoi ulteriormente, pesantemente personalizzarli con poche linee di codice, questo è il classico codice che scrive un, una figura chiamata, diciamo, DevOps, queste, queste figure che poi, <ride> dov'è che ti aiuta veramente nel famoso discorso di codificare l'infrastruttura come codice no? infrastructure as a code che questa è un'altra cosa fantastica eh, specialmente per chi viene un background di software di software developer no? Cioè cosa c'è di meglio nel gestire eh, determinati requisiti o determinate configurazioni come codice, cioè la cosa è migliore tu eh, puoi controllarlo puoi mettere un git puoi tranquillamente capire cosa stai facendo chi lo sta facendo puoi tornare a versioni precedenti cioè, è perfetto, cioè è l'ideale, no? Tutti. e poi soprattutto ti documenta automaticamente quello che stai facendo, perché lo, l'hai, lo devi formalizzare, no? Mentre sappiamo benissimo che in una situazione non, non di cloud, chiamiamola così, ehm, dovresti fare riferimento eh, a persone che da qualche parte in qualche documento segnalano che è stata fatta una modifica, ad esempio, no? E io ho trovato persone molto in gamba che ogni volta che hanno fatto una modifica a, una, a un'architettura fisica, aggiornavano il famoso diagramma architetturale, mettevano le note, ci sono, e, e esisteranno sempre. Però non puoi sempre fare riferimento ai migliori. In molti casi, magari per una serie di motivi, ti, ti sfugge di mano, no?
0: Esatto, Il infatti questo sono contro... uno dei problemi che hanno CTO e figure di leadership tecnologica, infatti infrastructure code è un altro sicuramente consiglio che possiamo dare a chi sta iniziando a valutare queste tecnologie e questi strumenti, sicuramente di adottarlo solo per risolvere quel tipo di problemi.
1: Sì, ma l'architettura, uno stack tecnologico, chiamalo come vuoi, è un software, ok? Uh, visto da un altro punto di vista, ma è un software a tutti gli effetti. Cioè quando io vado a valutare un lavoro su un'architettura, ad esempio, esistente, cioè io devo sempre far capire che quella è l'architettura di oggi. Io devo iniziare a proporre una transition architecture, qualcosa che è di transizione e poi una target, che è l'obiettivo. Ma tra, l- il sorgente, cioè, tra l- la partenza e la destinazione, la transition può essere molto lunga e molto evolutiva e può anche, eh, come succede nel software, farti cambiare strada. Cioè pensavi che il target fosse quello, a un certo punto ragioni, no, 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 abbiamo capito che è meglio quest'altro, no? Quindi c'è proprio un'evoluzione, non è qualcosa che tu fai oggi, rimane, ferma, e forse qualcuno c'è in testa questo pensando all'hardware, no? Al fisico, no? Cioè se ho comprato la macchina, quanto, cioè, la posso cambiare la macchina, gli posso aggiungere qualcosa in più, ma alla fine l'hardware l'ho investito devo cercare di riutilizzarlo al massimo più di tanto non ho molta flessibilità quando invece parliamo di un sistema in cui è tutto dinamico è tutto assolutamente virtuale e con capacità non dico infinita ma quasi perché le potenze che ti può dare AWS sono impressionabili incredibili eh, ho visto dei casi d'uso veramente pazzeschi in questo senso, e, e lì allora cambia tutto, allora vuol dire che qualcosa è in evoluzione quindi io ci lavoro, ci lavoro uh, con, con una cadenza anche probabilmente molto regolare, simile allo sviluppo di un, di un software, e la miglioro, o la mi faccio cam- andare in una direzione differente perché le mie esigenze azienda stanno cambiando, e quindi deve essere codice, Deve essere Arriviamo
0: conti. infatti ormai alle famose figure degli YAML developer, no? Sistemisti che ormai diventano. YAML software. developer, esatto, esatto. E meno male che
1: YAML perché prima era in JavaScript, eh, è ah. ancora supportato JavaScript, eh, ti faceva impazzire. Allora YAML è un po' più leggibile. Esatto. <ride> Però c'è l'evoluzione su- successiva, no? Alex, c'è il famoso CDK, cioè probabilmente esatto, certo. arrivi addirittura a scrivere nel linguaggio nativo cioè non è più un YAML, ma è proprio un linguaggio di programmazione. È molto affascinante anche quello, già cioè a quel punto sì. magari scrivo in Python, mi scrivo la, la, l'architettura.
0: È una bella innovazione, quella recente tra l'altro, e sta avendo già il suo successo, tra l'altro visto.
1: Sì, sì, io ho avuto a che fare con alcune persone, ovviamente che anche loro lavoravano molto su, sui file di cloud formation in YAML, e qualcuno mi ha detto, chiaramente, è rimasto sbalordito, eh, perché ha detto come ti semplifica la vita. Non immaginavo potesse semplificarti, per chi lavora sullo YAML. <ride> come può semplificare la vita di uno che, che scrive quel tipo di, 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 di file, di, di cloud formation, cioè dice semplifica veramente tanto, dice perché ti incapsula ovviamente tante complessità eh, che magari in YAML devi comunque specificare, per quanto sia anche lui di alto livello però devi comunque certi dettagli li devi eh, definire se non riesci a creare lo stack e eh, con il eh, GDK è ancora più semplice perché ovviamente incapsula moltissimo quindi ti semplifica tanto è una bella cosa, ripeto secondo me, ripeto, è, è l'ideale cioè, io sinceramente dirò che una persona che um, un architetto piuttosto che un... Um, una persona che deve creare dei prodotti che non ha preso neanche in considerazione il cloud, eh, secondo me l'unica spiegazione è che non lo conosce. Non posso pensare uno che lo conosca, e, beh, ci saranno sicuramente, però non ries- vorrei parlarci per chiedergli il motivo. Cioè una persona che lo conosce, come fa a non eh, pensare di utilizzarlo? Perché, ripeto, secondo me è il, è il parco di divertimenti per, per chiunque ha intenzione di fare prodotti velocemente, e con caratteristiche solidissime, perché certe problematiche te le risolve subito, eh, non ci devi pensare, devi semplicemente applicare le best practices, è ovvio che danni se vuoi puoi fare come quando vuoi, no? però devi essere veramente molto motivato a fare danni, <ride> cioè, devi proprio volerlo fare, no? Diciamo comunque come CTO,
0: esperto di architetture cloud, Amazon nello specifico, c'è qualche altro suggerimento che vuoi dare ad altri CTO, leader tecnologici?
1: Ma a parte, spero che li abbiano incuriositi abbastanza Eh, eh, parlando di queste cose, dico che ehm, sì, principalmente è difficile improvvisare è difficile improvvisare eh, conviene magari partire con supporto di qualcuno che ha più esperienza e poi ovviamente acquisire conoscenza e cominciare a andare poi con le proprie gambe, è assolutamente possibile ma um, non, di non partire proprio alla, alla cieca, cioè semplicemente dire, ok, proviamo a, in casa nostra ad affrontare l'argomento eh, parlando con alcune Piccole aziende, dove magari può essere più In questo caso, magari può essere più frequente. Effettivamente, basta fare una semplice conversazione di generale, un po' come che facciamo io a te adesso, eh, per capire che già stanno commettendo gli errori di partenza, ma non se ne rendono conto. Eh, il, non è difficile usare il cloud, però devi an- capire eh, prima di tutto cosa è davanti, quali sono le possibilità, e soprattutto un attimo impostarlo in maniera corretta fin dall'inizio. No? Sono sempre delle regole semplici, ma conviene seguirle fin dall'inizio. Quando poi ti evolvi, sarà tutto più semplice, no? eh, Non dovrai tornare indietro e rifare. No? È un po' come io dico sempre, come sviluppo software, no? <ride> tu non sai come sviluppare un'applicazione. Eh? e incominci a codificare senza pensarci, ci saranno buone possibilità che dovrei tornare indietro e rifare tutto, no? Esatto, Magari esatto. qualche indicazione iniziale, dice guarda, strutturati così, organizzati con queste fasi di progetto, organizzati con questi strumenti, ti aiuta tanto, no? Inizia a partire con questo, vedrai che poi, mano a mano che acquisisci conoscenza, potrai arricchirlo, no? Con cose aggiuntive, quindi non partire da, da soli, questo... Lo sconsiglio assolutamente.
0: C'è qualche libro o risorsa che consigli da studiare o seguire su questi temi?
1: Guarda, più che libri, io consiglio di, di seguire magari qualche video un po' più multimediale. Guardo tanti video su, su YouTube, mi rilassano molto diciamo quando poi quando ho tempo magari si, si legge anche qualche libro, però eh, anche guardarsi un video per me è molto rilassante. Io mh, consiglierei, allora, per chi è appassionato anche di, di containerizzazione, quindi containers e anche tuoi microservizi, c'è questo, c'è questo canale YouTube molto, molto carino che parla veramente di cose molto innovative e interessanti che si chiama Containers from the Couch. Eh, poi magari metterai link... Eh, Uh, sotto questa, 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 questa chiacchierata che stiamo facendo, e, e lì proprio sono molto bravi e, e soprattutto um, fanno anche degli esempi pratici, nel senso che fanno anche delle demo proprio in zone, no? quindi ti fanno vedere in quel momento che fanno determinata cosa e ti spiegano. Quindi non solo te la spiegano, ma ti fanno anche vedere alcune cose. E sono due, di solo due esperti fissi e poi ce ne sono altri invitati. Che parlo di determinati argomenti molto legati al mondo dei microservizi containers. E sono generalmente cioè solo sono esperti AWS, quindi c'è comunque una una correlazione con AWS molto spesso, poi un altro canale è AWS Online Online Tech Talks, lì magari trovi degli esempi di idee, architetture o, o servizi utilizzati in un certo modo. E secondo me. È ricco veramente di tanti, ce ne sono tanti di video, alcuni, tra l'altro, cioè la maggior parte sono in inglese, ho scoperto che ci sono anche altri in altre lingue. Um, quindi, è veramente un um, contenitore di tanti, tanti esempi o, o proposte, secondo me, molto molto innovative. E poi l'ultimo, ecco, questo potrebbe tornare sul discorso di chi si approccia no, all'inizio, o chi vuole un attimino affrontare un percorso formativo. Io ho trovato che e Cloud Guru, che è questo servizio che tra l'altro è cresciuto tantissimo, eh, offre veramente tanti corsi di formazione online, e ti segue anche nelle certificazioni, se le vuoi fare, e e lì se vai sul canale, anche solo sul canale YouTube, eh, trovi diverse presentazioni, sono molto di alto livello, sono molto introduttive, però potrebbero servire appunto per iniziare a capire determinati argomenti e poi magari un giorno decidi di iscriverti al loro servizio di training o di iscrivere le tue risorse, in cui le persone oltre a seguire dei corsi hanno anche un ambiente virtuale usa e getta reale però, cioè ti creano un account temporaneo ad esempio su AWS, dove tu puoi provare quello che ti stanno insegnando e poi, alla fine del corso, o alla fine della sessione, viene distrutto automaticamente, e questo è compreso ovviamente nel, nel, nel corso, quindi non è un costo per te. E tu paghi un servizio di abbonamento e, e ti danno. quello. Secondo me è simpatico per pensare del training all'interno dell'azienda persone motivate che vogliono farlo a, a, nel loro tempo, diciamo quindi, perché ovviamente l'interazione è tra la persona e il video non è non è che c'è un istruttore reale dietro a questo.
0: Ottimo, grazie per questi suggerimenti, sono delle belle risorse, grazie anche per la chiacchierata e alla prossima.
1: Perfetto, grazie a te Alex, ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao Roberto. Ciao, ciao.